1: Dans cette série, il sera question de troubles du comportement alimentaire, d'hospitalisation, de misogynie et de suicide. Si ces thèmes sont sensibles pour vous, écoutez avec prudence. Et n'hésitez pas à faire des pauses. Vous trouverez des ressources dans la description.
0: On ne parle que de ça. À 18 ans, elle pesait 47 kg pour 1,78 m. Et plus elle perdait de poids, plus le monde de la mode la trouvait belle.
1: Je m'appelle Victoire Doxer, j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteure et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez « Mon corps, se poids », une mini-série produite par Mademoiselle. Épisode 1, le poids de la perfection. Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. Ce n'était pas mon rêve. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po. Parce que moi, je voulais devenir actrice. Mais il fallait que je fasse des vraies études. Le problème, c'est que j'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. C'était le premier. Il était merveilleux, bien sûr. Brun ténébreux, écrivain, faussement bad boy. Et personne pouvait comprendre ma douleur. J'allais jamais m'en remettre. Jamais. Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Ou qu'il me draguait, peut-être. Et puis, considérant ma situation, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler. À Claudia Schiffer. Alors j'ai signé un contrat d'un an pour devenir mannequin. Et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Vous aimiez la mode, vous, vous aimiez défiler aussi quand vous l'avez fait, et cet univers a failli vous tuer, vous en témoignez dans cet ouvrage que vous venez de faire publier, Jamais assez maigre, journal d'un top modèle, que voici. Vous y racontez comment vous avez été repéré dans la rue à 17 ans, comment vous êtes devenu top modèle en quelques semaines à peine, et puis comment vous êtes... Tomber dans l'anorexie, à l'époque où vous êtes repéré, vous pesez
1: 50 kilos pour 1,78, m 78 vous entrez dans une taille 36, donc vous êtes déjà très mince. Euh, à quel moment vous décidez qu'il vous faut perdre du poids Je suis arrivée dans cette grande agence de mannequins parisiennes en juin. Ils ont pris mes mensurations, poitrine, taille, hanche, en sachant que ça déjà c'est un mensonge, parce que ce qu'ils appellent les hanches en fait, c'est le plus gras des fesses. Et là, le verdict tombe. Je suis trop grosse. Il faut donc mentir sur mes composites, les fiches de présentation que je donnerai plus tard au directeur de casting. 88 cm de tour de fesses, enfin, de hanches et non 91. Donc 3 cm à perdre. Moi, je me suis pas affolée, je me suis dit qu'il s'agissait de 3 kg. 3 cm, 3 kg. Mais que dalle. Je rentre chez moi et je regarde sur internet comment perdre ces 3 kg parce que mon agent me fait bien comprendre que les vêtements à la Fashion Week de New York en septembre, c'est que du 32-34, donc si je veux rentrer dedans et travailler, j'ai pas le choix. Alors ma décision est radicale, puisque j'ai que deux mois devant moi. Je remplace les trois repas par trois pommes par jour, en me promettant d'arrêter et de reprendre une alimentation normale dès que les centimètres en trop auront disparu. Le problème que j'avais pas anticipé, c'est déjà qu'il faut pas perdre 3 mais 12 kilos pour perdre ces fameux 3 cm de tour de hanche, de fesses, mais bon, vous avez compris, et surtout que j'ai pas su m'arrêter. Très vite, une petite voix est apparue dans ma tête. Je l'appelle la salope, dans mon livre que j'ai écrit en 2016 et qui s'appelle « Jamais assez maigre », parce qu'elle a élu domicile dans ma tête pendant de très nombreuses années. Du matin au soir, je l'entendais murmurer « Mange pas ça, tu vas grossir, tu vas jamais rentrer dans les fringues, t'es énorme, t'as déjà trop mangé, t'as vu tout ce gras sur tes cuisses, t'as des bourrelets sur le ventre. » Et c'est là que l'enfer a vraiment commencé. J'étais partie en vacances dans le sud en juillet avec mes parents et mes frères, qui ne se rendaient pas vraiment compte de la gravité de la situation.
0: Je me souviens qu'à un moment donné, on était à San Francisco, et donc il y a les, les rues, tu sais, très. Ouais, euh,
1: qui montent. <rire> qui montent pas mal. Mon frère, Léo.
0: Et je me souviens que euh, Mame aussi, à un moment donné, était un peu fatiguée, donc je la pousse un peu, mais c'était plus pour rigoler. <rire> et que je le fais avec toi, à un moment donné, à te pousser pour aller plus haut. Et je sens que tu t'étais vraiment laissé tomber, euh, comme si, tu vois, ça t'en te, avais besoin, quoi. Mm.
1: Quand mon père m'a forcé à manger, il était déjà trop tard. Mon cerveau répondait déjà plus. Et je parle ici seulement d'un mois. Mais les mécanismes de l'anorexie s'étaient déjà bien implantés dans mon comportement. Il n'arrêtait pas de me répéter « Mais je comprends pas, tu es intelligente, tu sais bien qu'il faut manger ». Je pense, et je comprends maintenant, que ça le dépassait, qu'il n'y ait rien de rationnel là-dedans, puisque j'étais incapable de lui fournir une explication logique, étant donné que je ne comprenais pas moi-même pourquoi tout devenait si grave. Chaque repas était un supplice. Constamment fatiguée et angoissée à l'idée de prendre du poids, et donc de ne pas réussir à travailler en septembre, je m'isolais de plus en plus. D'autant plus que j'avais pas le droit de bronzer ou de faire du sport. La mode ne souhaitant que des corps maigres et blancs, pour ne pas dire malades. Au restaurant, face à mes parents, je faisais des crises de panique en voyant de l'huile dans mon assiette. J'ai pleuré le jour de leur anniversaire de mariage en août, parce que j'étais pas capable de manger. Me rendre compte de ma réaction et de leur détresse me rendait encore plus mal.
0: L'anorexie euh, mentale, c'est tout à fait assimilable à
1: une addiction. J'ai rencontré la docteure Amandine Turc, du CHU de Rouen. C'est
0: les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées, euh, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est un circuit qui va nous motiver à pouvoir aller chercher ce qui est source de plaisir. En général, l'alimentation, c'est une source de plaisir, c'est pour ça qu'on est motivé à aller, aller la chercher. Et elles vont inverser leur, leur circuit de la récompense. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ne pas manger, c'est souffrir, faire du sport, qui va être source de dopamine, donc euh, le neurotransmetteur qui est la... procure du plaisir. Et qui va motiver à recommencer, à nouveau s'affamer, à nouveau faire beaucoup de sport, etc. Parce que chaque fois qu'elle perd du poids, elle s'écrète de la dopamine. Donc forcément, c'est un peu comme un shoot. Et dans les premiers, euh, premières semaines, premiers mois, quand elle vous parle de l'anorexie et qu'elle s'ouvre, elles peuvent dire que c'est vraiment jouissif. Parce que de plus avoir d'émotions, bah, c'est plutôt confortable. De plus avoir de sensations corporelles, c'est très confortable. Et de plus interagir avec les autres, ben c'est un peu confortable aussi, parce qu'avant, c'était peut-être problématique.
1: Plus la culpabilité et la détresse augmentaient, plus la maladie mettait en place des stratégies pour m'en sortir, par le mensonge ou la dissimulation. J'ai essayé de me faire vomir sans succès. Alors j'ai acheté des laxatifs pour pouvoir manger du poulet et du poisson devant ma famille, qui était alors rassurée. Mais je me trouvais de plus en plus grosse devant le miroir, alors que je maigrissais. Donc j'augmentais les doses. De deux comprimés, j'ai fini par prendre une boîte de laxatifs par jour, avant de passer au lavement, en disant à la pharmacienne que je les achetais pour mon grand-père. La honte et la culpabilité s'ajoutaient alors au mensonge et à l'angoisse. Je me demande quand même aujourd'hui comment, à partir d'un simple régime, on peut tomber si vite dans cette maladie. Comment est-ce qu'elle agit sur le cerveau pour que tous ces mécanismes mentaux se mettent en place Comme une addiction, finalement. Et est-ce que tout le monde fait face aux mêmes risques
0: alors, la, la dysmorphophobie, hein, c'est une perception euh, du corps qui est erronée. On ne voit, euh, voit pas forcément les autres gros, mais on se voit soi gros. Ça vient à la fois du fait qu'il y a une attention portée aux détails, euh, qui est souvent présente bien avant l'anorexie, c'est-à-dire que la, la jeune fille prête plus attention aux détails qu'à l'ensemble des choses. Elle va donc voir ses cuisses, elle va voir ses hanches, elle va voir son ventre et elle va avoir comme ça des zones du corps où elle est obsédée de ça, mais elle ne voit pas son corps dans son intégralité. Si on lui demande de se représenter sa silhouette, c'est très flou, c'est souvent très gros, rien à voir d'ailleurs avec ce qu'elle qu a comme silhouette habituellement. La représentation du corps est complètement bouleversée. Bon, la dénutrition aussi, elle, elle a tendance à modifier l'activité cérébrale des zones qui sont responsables de la représentation du schéma corporel notamment le lobe pariétal, et de, de ce fait, ça aussi, ça doit altérer la perception euh, du corps chez l'individu. C'est très très long à partir, et c'est un symptôme qui est difficile parce que si on se voit gros, on n'a pas envie de prendre de poids. La plupart des gens associent l'anorexie mentale à la maigreur, ce qui n'est pas euh, tout à fait le cas. Euh, l'anorexie mentale, c'est une peur d'être rejetée par le fait d'avoir un corps qui ne soit pas euh, désirable, en général c'est plutôt... Euh, d'être gros, entre guillemets, hein, puisqu'il euh, y a une obésophobie quand même euh, massive dans notre société. On peut tout à fait être anorexique, par exemple, tout en étant euh, en surpoids parce qu'on a commencé un régime et on répond aux critères de l'anorexie alors qu'on est encore soit un poids normal, soit un surpoids. Donc nous, on voit ça euh, aussi assez souvent, notamment de plus en plus avec les personnes qui font de la chirurgie bariatrique et qui vont développer une anorexie suite à la chirurgie bariatrique. Donc ce n'est pas qu'une question de poids. Donc c'est autour de la peur de prendre du poids, d'avoir une alimentation qui est inadéquate euh, et qui va petit à petit se traduire par des conséquences somatiques. Donc euh, par exemple, la perte de règles, euh, tout un tas de conséquences au niveau cutané, euh, de, de froideur au niveau des extrémités, de développer euh, un poil induvé sur la peau qu'on appelle à la nugo, de développer à terme des fragilités osseuses, euh, de développer euh, tout un tas de, de choses, de signes gastro intestinaux etc.
1: Comme l'explique la docteure Amandine Turc, L'anorexie mentale, comme un double, envahit l'espace de réflexion jusqu'à le monopoliser complètement et changer les schémas cognitifs. C'est ça qui empêche d'abord de s'en rendre compte, comme un mécanisme de défense. Et c'est ce qu'on appelle le déni. Vous avez écouté le premier épisode de « Mon corps ce poids. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour en savoir plus sur les troubles du comportement alimentaire, rendez-vous dans la description des épisodes. Je suis Victoire Dauxerre, autrice de ce podcast et du livre « Jamais assez maigre » aux éditions Les Arènes. Merci à l'équipe de Mademoiselle qui m'a accompagnée dans la création de ce podcast. Alix Martineau à la production, Mathis Grosot à la musique et à la réalisation, Mimi Hegel et Anthony Vincent à la supervision, Audrey Godefroy à l'identité visuelle, Coralie Monage à la communication, Marine Normand et Mélanie Wanga à la direction générale et direction de la rédaction.